0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el canto de la oración. Una extensión de los principios de un curso de milagros. La oración. Punto 4. Orar con otros. Jesús nos dice, hasta que por lo menos no comience el segundo nivel, uno no puede unirse a otros en oración, pues hasta que ese punto, cada cual no puede sino pedir cosas diferentes. Mas una vez que se ha cuestionado la necesidad de considerar a otro como un enemigo, y la razón para hacerlo sea reconocido aunque sea por un instante, resulta posible unirse a otros en oración. Los enemigos no comparten una misma meta. En esto se basa su enemistad. Sus deseos particulares son sus arsenales, sus fortalezas de odio. La clave para alcanzar un nivel aún más alto, en, más alto de oración radica en este sencillo pensamiento, este cambio de mentalidad. Repito. La clave para alcanzar un nivel más alto de oración radica en este sencillo pensamiento, este cambio de mentalidad. Tú y yo caminamos juntos. Tú y yo caminamos juntos. Ahora es posible ser de ayuda en la oración y de esta manera tú mismo podrás subir un peldaño más. Con este paso, se inicia el ascenso más rápido, pero todavía quedan muchas lecciones por aprender. El camino está libre y despejado, y hay motivos para sentirse esperanzado. Aún así, es posible que al comienzo lo que piden, incluso aquellos que se unen en oración, no sea la meta a la que la oración debería realmente aspirar. Incluso pueden pedir cosas juntos y así dar lugar a la ilusión de que comparten una misma meta. Pueden pedir juntos cosas específicas sin darse cuenta de que, de que están pidiendo efectos sin causa. Y esto no se les puede dar, pues nadie puede recibir tan solo efectos, implorándolos a una causa de la que no provienen. De modo que incluso unirse a otros no es suficiente. Si los que oran juntos no preguntan, ante todo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Solo de esta causa puede proceder la respuesta en la que todo lo específico se satisface, si todos los deseos particulares se unifican. Orar por cosas específicas es pedir que de alguna manera el pasado se repita. Lo que antes se disfrutó o pareció disfrutarse, lo que era de otro y él, y él parecía amar, no son sino ilusiones del pasado. Repito, orar por cosas específicas es pedir que de alguna manera el pasado se repita. Lo que antes se disfrutó o pareció disfrutarse, y lo que era de otro y él parecía amar, no son sino ilusiones del pasado. El objetivo de la oración es liberar el presente de su encadenamiento a las ilusiones del pasado y que la deja ser un remedio que se escoge libremente para corregir cada elección errónea que se haya tomado. Lo que la oración puede ofrecer ahora excede en tal medida todo cuanto antes pedías que sería una lástima que te con, contentases con menos. Cada vez que oras, ¿Estás eligiendo tener una nueva oportunidad? ¿La sofocarías y encarcelarías en viejas prisiones cuando ha llegado la oportunidad de liberarte de todas ellas a la vez? No restringas tu pedir. La oración puede traer la paz de Dios. ¿Qué cosa ligada al tiempo ¿Podría darte más que esto durante el breve lapso que perdura antes de, de, de desmoronarse en polvo? ¿Qué cosa ligada al tiempo podría darte más que esto durante el breve lapso que perdura antes de desmoronarse en polvo? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Décimo tema especial. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo. Poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna pues ve a este completamente perdonado libre de pecado y sin propósito alguno y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo simplemente se disuelve en la nada ahí nació y ahí ha de terminar todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad por lo tanto Desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su hijo y exhortarlo a regresar a la paz externa que comparte con él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente en su sueño de dolor al Hijo de Dios que reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado. Tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Lección número 313 Que venga a mí ahora una nueva percepción. Que venga a mí ahora una nueva percepción. Padre, hay una visión que ve todas las cosas sin mancha alguna de pecado, lo cual indica que el miedo ha desaparecido y que en su lugar se ha invitado al amor. Y este vendrá donde quiera que se le invite, esta visión es tu regalo. Los ojos de Cristo contemplan un mundo perdonado. Ante su vista, todos los pecados del mundo quedan perdonados, pues Él no ve pecado alguno en nada de lo que contempla. Permite que su verdadera percepción venga a mí ahora, para poder despertarme del sueño del pecado y ver mi impecabilidad en mi interior, la cual Tú has conservado completamente inmaculada en el altar a tu santo Hijo, el ser con quien quiero identificarme. Contemplémonos hoy los unos a los otros con los ojos de Cristo. ¡Qué bellos somos! ¡Cuán santos y amorosos! Hermano, ven y únete a mí hoy salvamos al mundo cuando nos unimos, pues en nuestra visión el mundo se vuelve tan santo como la luz que mora en nosotros. Y ahora, como todos los días, aguardamos en silencio para contemplar cuán santos y amorosos somos, pues somos hijos de nuestro Padre, y en ese silencio estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.